0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej strony Sebastian Wróbel. Dzisiaj odcinek znowu samodzielny, wzmogły nas choroby, wzmogły nas choroby na każdym froncie, bym powiedział, bo i Dominik chory, i Rafał chory. Rafał to osoba, która nam składa odcinki, także gorąco pozdrawiam i Dominika, i Rafała, całe rodziny chory, no, dużo wirusów chyba w całym kraju, bo słyszę to można powiedzieć tu i tam. Że, że ludzie chorzy, częściowo na COVID, częściowo na grypę. No cóż, życzę Wam wszystkim wytrwałości w tym trochę pandemicznym okresie roku. Dużo zdrówka dla Was dla Waszych bliskich. No, zaczynając klasycznie, to możemy nagrywać to dzięki naszym partnerom. Baltic up, wiodący terminal kontenerowy na Bałtyku. Najdłużej z nami. Myślę, że firmy nikomu nie trzeba przedstawiać. W część wiele, wiele osób nazywa DCT. Ja czasem też, Dominik bardzo często to e, druga firma EQ Worldwide, e, czyli koloder e, ładunków drobnicowych, który może Wam pomóc w obsłudze e, no, przy różnych połączeń, jeżeli chodzi właśnie o drobnice, o LCL dla Waszych klientów i ostatni, ale nie najmniej ważny Balticon, firma przewozowa transport kontenerów z do portu własne depo, obsługa kontenerów chłodniczych to wszystko możecie znaleźć na ich stronach internetowych do czego Was gorąco zachęcam żeby odwiedzić, no z racji tego że, że Rafał Chory to dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek będę starał się bardzo, bardzo, bardzo zwięźle Was proszę z kolei o to, żebyście dali znać jak Wam się podobają takie krótkie odcinki, bo to jest zupełnie coś innego niż do czego Was przyzwyczailiśmy. Wiemy, że ma to swoje plusy, ale ma też swoje minusy, no bo zawsze to jeden punkt widzenia, a nie dwa, czy też więcej. No ale e, sytuacja taka, nie inna, także chcąc dostarczyć ten odcinek w ogóle do Was, czego e, nagrać krótko i zwięźle. E, jeżeli chodzi o e, stawki, to globalny indeks 2% do góry, importy z Dalekiego Wschodu do z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych minus 2%, tutaj już za chwilę przekroczymy wartość 1000 dolarów, jeżeli chodzi o jednostki, bardzo, bardzo duże spadki, oczywiście jak sobie z tego bardzo dobrze zdajecie sprawę, duży również spadek wciąż z Dalkiego Wschodu na wschodnie wybrzeże, tutaj przeszło 3,5%, jednakże to jest wartość indeksu przeszło dwa razy wyższa niż na zachodniej wybrzeży, jeżeli chodzi o import. Jeżeli chodzi o Europę, no ten, ta główna relacja, czyli import z dalekiego wschodu do Europy Północnej minus 6%. kierunek odwrotny plus 6%. E, co ciekawe, ta, ta, ta wartość tutaj, ta delta pomiędzy importem i eksportem, jeżeli chodzi o wartość indeksu, no diametralnie się zmniejszyła na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i w tej chwili 1335 w imporcie do 427 w eksporcie. Co ciekawe importy do basenu Morza Śródziemnego 2888 i tutaj wzrost o 3,6% na sama wartość indeksu przeszło dwukrotnie wyższa niż importy do Europy Północnej reszta indeksów powiedziałbym na czerwono wciąż posługują się tą metodologią, gdzie zielony to do góry, czerwony to na dół, kilka osób zarzucało nam, że to taki widok bardziej z perspektywy linii żeglugowych, no ale takich sobie gdzieś tam przyjęliśmy na samym początku, więc już się go trzymamy, żeby nie mylić. Wszystko na czerwono, największe spadki o prawie 8% w importach z Europy Północnej do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i mówimy tutaj o indeksie na wysokości 3800 dolarów, czyli bardzo, bardzo wysoko. Wciąż jeden z bardziej lukratywnych trade'ów dla linii żeglugowych. Eksporty z Europy do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej to wartość 2900 dolarów i tutaj lekka korekta poniżej 0,5%, podobnie około 0,5% w dół eksporty z Europy do Ameryki Południowej, do zachodniego wybrzeża i to najwyższy indeks jaki w tej chwili jest notowany, 4300 dolarów. Oczywiście jeżeli chodzi o wartość tej wymiany handlowej jest ona niewspółgiernie mniejsza niż na tych głównych tradeach importowych z takiego wschodu. Niemniej jest to wciąż kierunek który, który jednostkowo jest na pewno bardzo zyskowny dla linii żeglugowych. Tak obiecałem, będziemy dzisiaj mówić tylko o najważniejszych rzeczach, które tam się w ostatnim tygodniu pojawiły. Tak z ciekawostek troszeczkę rośnie wielkość, ilość serwisów pomiędzy Chinami a Sankt Petersburgiem. Jest to pewnie związane tutaj też z wizytą Xi Jinpinga w Rosji dwa tygodnie temu i gdzieś zacieśnienia tych relacji handlowych. Oczywiście w żaden sposób tego nie wspieram. Jedyne, co mam nadzieję tutaj, że doktor Bartosiak w jednym z ostatnich wywiadów, których udzielił, ma rację i, i jednak tutaj to zacieśnienie tych stosunków pozwoli wypracować też Chinom pozycję, w której będą w stanie skłonić Rosję do zaprzestania wojny w Ukrainie i, i koniec końców wyjdzie to wszystkim na dobre. Aczkolwiek na tą chwilę no, wygląda to tak dosyć, jak gorące życzenie wielu osób. Fakty pokazują jedno, no wzrost tych, rozwój tych relacji dyplomatycznych. No i jeżeli Chinom się uda faktycznie doprowadzić do sytuacji, w której będą w stanie w, zakończyć wpłynąć na Rosję, żeby zakończyć wojnę, to na pewno będą wielkim wygranym tutaj tego wszystkiego, dając trochę pszczyska w nos Amerykanom, którzy siłą próbują tego dokonać, gdzie, gdzie Chiny by dokonały tego w sposób bezkonfliktowy i tym samym zbudowały swoją, gdzieś tam no, ten wizerunek na świecie jakiegoś takiego mediatora i i tego gwaranta spokoju na świecie, który jest potrzebny. Po, pomimo tego, że nie życzę źle Amerykanom, to mimo wszystko chciałbym, żeby w jakikolwiek sposób się ten konflikt zakończył, więc trzymam kciuki również za to podejście. Myślę, że bez konfliktu jest to zawsze lepsze rozwiązanie niż z konfliktem, no aczkolwiek sami wiecie relacje pomiędzy Rosją i. Chinami no, są trochę bardziej przyjacielskie niż pomiędzy Ameryką i Rosją, więc pewnie same Stany Zjednoczone nie miały za bardzo innych alternatyw. Jak już mówimy o Stanach, to MSC dodaje do swojego serwisu Baltic dodaje port Jacksonville, który będzie dodany do rotacji. Tam rotuje 6 jednostek pomiędzy 2,5 a 8,7 8700 TU. No i w tym momencie to połączenie wygląda następująco. Rozpoczyna się w Kwaipedzie. Dalej Gdynia, Göteborg, Bremerhaven, Felixstowe, Antwerp, Piala, Havre, Nowy Jork, Filadelfia, Norfolk, no i ten nowy właśnie Jacksonville, który leży na Florydzie. Być może niektórym osobom jest znane z Disneylandu na przykład. A dalej sobie ten statek płynie do, z powrotem do Kwajpedy. Pojawiły się jak kilka tygodni temu już dane, takie wymiany handlowej skonteneryzowanej, dostarczane przez Container Trade Statistics. W tym tygodniu trochę więcej informacji odnośnie wymiany handlowej z regionu subsaharyjskiego w Afryce. Co ciekawe tutaj jest, to to, że wymiana handlowa z Europą no, wygląda tak w bardzo, bardzo korzystnych barwach. Po pierwsze, same eksporty do Europy wzrosły o 6,2%. Importy z Europy co prawda na minusie, ale mówimy tu o minusie, który jest 0,4%. Ten import z Europy jest ponad dwukrotnie większy niż, niż eksport, co mnie osobiście zawsze bardzo cieszy, że, że jednak te produkty europejskie gdzieś tam bardzo silnie na rynkach zagranicznych konkurują. Być może to jest jakieś skrzywienie, jeżeli chodzi o moje gdzieś tam początki w branży, które były mocno związane z importem z takiego Wschodu i stąd przez wiele, wiele, wiele lat no fakt, że wtedy e, tych eksportów z Polski nie było aż tak wiele, ale jednak ten import w mojej głowie dominował. No i w tym momencie, jak widzę, jednak ten silny eksport to, to mnie to zawsze tak e, buduje i cieszy. E, także e, to jest jedna, jedna rzecz dosyć ciekawa. Trade wiadomo, e, dosyć niszowy. Tutaj mówimy o 2 miliony 200 TU z całej Europy e, wyeksportowane do na właśnie e, Afryki Subsaharyjskiej. Czyli można powiedzieć tyle, co przechodzi rocznie przez Baltic Cup. Pojawiło się również takie opracowanie użycia tanków, kontenerów tanków. Nie mylić z Flexi Tankiem, gdzie Flexi Tank to jest zwykły kontener wyłożony folią, takim baniakiem, w którym można przewozić płyny. Mówimy tu o regularnych tankach, czyli takie cysterny w ramie od kontenerów. No i widać tutaj dosyć... Ciekawą dynamikę, jeżeli chodzi o wzrost użycia tych tanków do przewozów ładunków płynnych, oczywiście, gdzie w 2020 roku takich tanków na świecie było użyte 35 tysięcy, w 2021 53 tysiące, w 2022 67 tysięcy 900 tu ma korekta, nieużyte, a wyprodukowane, także to jest to, ile tych tanków w danym roku dochodzi na rynek, no i ja, ja tanki kojarzę głównie z rozmowy z, z Pawłem Kęską z Sea Liquids, którego gorąco pozdrawiam, które to firma chyba jedyna z których znam tankie, tanki ma we własnym zarządzaniu i właśnie przewozi te ładunki płynne dla swoich klientów. No widać tutaj, że, że, że popyt chyba na rynku rośnie z racji tego, że coraz więcej tych tanków jest kupowanych, także myślę, że użycie mu, musi, musi mieć. No i w tym momencie mówimy na koniec 2022 roku, że flota tych tanków na świecie wynosiła 800 tysięcy TU. No i ona sobie z roku na rok, można powiedzieć, rośnie. Od 2013 roku jest to nieustanny trend rosnący. Jeżeli mówimy już tu o, o, o flocie, to myślę, że warto, warto zaznaczyć, że w, w połowie marca... Widzieliśmy znowu lekką korektę, jeżeli chodzi o, o, o wzrost tej nieużywanej floty. Mówimy tu oczywiście już w tym momencie o, o statkach, gdzie w tego, gdzieś na początku marca już przekraczaliśmy wartość 6,5%. Jeżeli chodzi o nieużywaną flotę, w tej chwili spadło to poniżej, znowu poniżej 6%. Jest to oczywiście trend, no taki wznoszący się cały czas, jeżeli byśmy sobie tutaj linię trendu do tego wykresu dodali, no to, to wartość nieużywanej floty rośnie, jest to oczywiście skorelowane bezpośrednio z popytem, no i próbą tutaj linii żeglugowych do korygowania tego, jaka jest ilość miejsca na statkach versus zapotrzebowanie na to miejsce, także Wielu analityków tutaj podnosi wręcz, że linie mogłyby zrobić dużo, dużo, dużo więcej. Ja tak czasem się zastanawiam, czy faktycznie mogą, bo jednak to już nie jest takie proste, jak było kiedyś. Tutaj Alianse raczej w tym nie pomagają. Jeden. Gracz w aliansie może mieć wypełnienie, i ja tak ceniam pewności, że to, jest, że to jest taka pełna demokracja, że jak człowiek stwierdzi, że tak, to wycofujemy, czy to wszyscy się nie muszą zgodzić, że wycofujemy. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo polityki i pewnie wbrew pozorom ciężko reagować tak dynamicznie na to, co się dzieje na rynku. Na no, ten rynek jest na tyle dynamiczny, że w żaden sposób już w tej chwili nie sposób przewidzieć, co będzie w kolejnych tygodniach. Co z kolei da się łatwo przewidzieć, to to, jakie są nowe statki na wodzie. No i w marcu tych jednostek dużych wypłynęło już całkiem sporo. O niektórych pisaliśmy, o niektórych mówiliśmy, ale tak w ramach podsumowania z tych jednostek 24 tysięcznych, czyli takich już tam mega maxów, to mówimy o dwóch jednostkach MSC, Lina i Tesa oraz jednej jednostce cel. E, czy też jak są ładny dominik, zawsze mówi, WOCL e, Spain e, 2416,88346, czyli ILINA no, w tej chwili największa MSC na podium, jeżeli chodzi o większość wielkość jednostek. dalej idąc, mamy trzy jednostki kilkunastu tysięczne, kolejne MSC jeden hapak Buenos Aires Express, jeden One High e, o wartościach 13 i 15 tysięcy. T, no i najpóźniej już takie jednostki mniejsze, kolejnych 9 jednostek, już tu nazwę nie będę wypełniał, ale jednak to, to jest to, czego się spodziewaliśmy, te jednostki po prostu wypływają w morze za każdym, w każdym tygodniu, no, tak jak były zamówione, przeszło dwa lata temu w większości. No ale o tych zamówieniach tak sobie mówimy już od dłuższego czasu, że no, chyba trzeba by przestać zamawiać. Na tymczasem czasem ONI zamawia kolejnych 10 jednostek o pojemnościach 13 700 TU. No i zawsze zaczynam się zastanawiać, to, no bo na pewno nikomu nie chodzi w tej chwili o wzrost floty. No, Także... To chyba taki proces restrukturyzacji, już jednak wymiany tych starych jednostek na nowe. To co Nesk też pokazywał w ostatnim czasie, że już w żaden sposób nie zamawia tych jednostek po to, żeby rosnąć, tylko po to, żeby wymienić flotę na nowszą, żeby spełniać wymogi ekologiczne. Myślę, że to jest już w tym momencie gra właśnie w tym kierunku. No i te jednostki faktycznie mają być metanol ready czyli mają móc pływać na metanol, oczywiście z tym napędem raczej w, na wodę nie wyjdą co ciekawe sam Skip również zamawia bardzo ciekawie zasiloną jednostkę jednostka e, bardzo e, malutka bo mówimy tu o 365 co prawda 40 piątkach high cube'ach no, nie, nie wiem do końca jak to liczyć powiem szczerze czy to jest 40, czy to jest 2 i 40 Tiu, no tak czy inaczej bardzo, bardzo małe, jeżeli chodzi o, o wartość, no, ale jednostka napędzana w tym momencie wodorem. No i to jest też bardzo ciekawe, oczywiście, jeżeli chodzi o samą technologię z standków i chyba muszę mnie tutaj Adama z DNV zatrudnić za, namówić na jakąś rozmowę na temat tych technologii o, o wodorze jeszcze nie rozmawialiśmy. Gdzieś ostatnio w kuluarach jednego z wydarzeń, na których miałem okazję być i to, to była... Copper Knight w Warszawie, z kolei rozmawiałem o faktycznym zasilaniu tym atomowym z jednym z, z gości i to też w sumie tak mnie mocno, bo już kiedyś mówiliśmy o tym zasilaniu jądrowym. W sumie jestem ciekaw zdania eksperta, czego tu się jeszcze można spodziewać w najbliższym czasie. Przechodząc może do, do portów i zaczynając od Polski, w tygodniu 11. mieliśmy... Serwis 2M Merymersk z opóźnieniem dwugodzinnym, czyli praktycznie żadnym. Oprócz tego mieliśmy WOCL Japan z Ocean Alliance, który miał spóźnienie 54 godzinne i, i również w tygodniu 12 tutaj spodziewamy spodziewane opóźnienie serwisu WOCL, nie, znaczy serwisu Ocean Alliance, ale statek WOCL Indonesia. 56 godzin opóźnienia, a 2M Marcel Mesk 12 godzin opóźnienia. To były wartości spodziewane. Jeżeli chodzi o sam przepływ kontenerów, to zwiększa się czas postoju pustaków. Tutaj wartość 9,69 dnia. Średnia z ostatnich miesięcy wynosi 10 dni, więc wciąż jest to poniżej średniej z 10 dni, jednakże w poprzednich tygodniach była to wartość niższa. Jeżeli chodzi o importy i czas obsługi 5 dni, w imporcie poniżej średniej z ostatnich 3 miesięcy również i 6,98% w eksporcie, co też jest wartością niższą niż w ciągu niższą z ostatnich 10 miesięcy. Spada również delikatnie o 3% ilość kontenerów obsługiwanych drogą kolejową, a liczba przeładowanych tych kontenerów wynosiła 6275, gdzie średnia z ostatnich 3 miesięcy było 6000 86 także pomimo tego że spada to jest to wartość wyższa niż w ostatnich 3 miesiącach no i mówimy tu o wykorzystaniu okienek załadunkowych na poziomie 70% ten wykres wygląda powiedziałbym wręcz że tak jak zawsze no i czas obsługi ciężarówki 30 minut także to też jest bardzo dobry czas E, obsługi. E, nie można tego na pewno powiedzieć w tej, w tej chwili o obsłudze w Hamburgu. Tak jak słyszeliście, w piątek był strajk e, w Hamburgu, jeżeli chodzi o operatorów e, e, Łodzi, e, które pilotują na wejściu na LB. W poniedziałek z kolei e, był strajk w ogóle całej gałęzi e, transportu w Niemczech, także to są warunki, które nie sprzyjają terminowości ani, ani planowaniu jakichkolwiek przepływów przez, przez porty niemieckie. Zostając jeszcze przy terminalach, bardzo ciekawą informację, którą znalazłem, to jest informacja odnośnie nowego terminalu w. Zagrzebił, Zagreb, Sea Container, Terminal, również nazywany czasem Rieka Gateway, będzie oddany tutaj ta w drugiej połowie 2024 roku, także jest jeszcze dużo, dużo czasu do jego oddania. To co mnie tutaj zaciekawiło z kolei, to jest to, że udziały w tym, w tym porcie będzie kupować Czech Port Acquisitions, i podpisano tutaj umowę na 25% udziałów w Lucarieca, co z, ciekawe w tej informacji to to, że będą one kupione również od polskiej firmy, która jeszcze niedawno kojarzyła się z Hartwigiem, pomijając działalność portową OT Logistics. Jeżeli chodzi o rozwój tutaj terminali to APMT również zgodził się na rozbudowę terminala w Rotterdamie będzie to w pełni zautomatyzowany terminal Rotterdam ma laktę mniej więcej tysiąc metrów czy też 80 hektarów i podniesie to przepustowość do 4 milionów TIU. Spodziewana rozbudowa no, jeszcze dalej przed nami, bo to będzie 2027 rok. No i chcąc, nie, nie, nie chcąc być tu go to będzie naprawdę krótki, chyba najkrótszy odcinek, jaki do tej pory nagraliśmy także dajcie mi znać, słuchajcie, bo to będzie około 20 minut. Podobają Wam się takie odcinki? Chcecie takich więcej? Bo my możemy tak nagrywać w sumie od czasu do czasu, czy też nawet co tydzień, skupić się w rozmowach na takim pogłębianiu konkretnych wątków, a takie, bym powiedział, suche, czy też bardziej suche podsumowania tego, co się działo w kolejnym tygodniu, nagrywać właśnie w takim... W wydaniu solo, także jeżeli chcielibyście się podzielić swoją opinią na ten temat, to pamiętajcie, piszcie do nas kontakt kontaktmaupaeta.fm, wszystkie social media z dużym nastawieniem na LinkedIn, gdzie pewnie jesteśmy najbardziej aktywni, no a póki co życzę wam udanego tygodnia, pamiętajcie, dużo zdrowia, przede wszystkim witamiki, łykajcie, co tam chcecie, tranik lecytynka. Musimy dbać teraz o siebie, bo jednak to przesilenie e, wiosenne jest trudne i w jeden dzień mamy wiosnę, a na drugi dzień wstajemy rano i śnieg, więc łatwo się przeziębić i, i dużo wirusów lata. Także e, trzymam za Was mocno kciuki, żebyście w zdrowiu e, się trzymali no i udanego tygodnia. Cześć. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery. A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć. Do któregoś z odcinków na Anchor.fm łamane przez etf